0: Eu sou o Guto e queria dizer que eu tenho medo de andar de ônibus com o João Marcos.
1: <risos> <risos> não, se preocupe não, é, o, o máximo que pode acontecer é ele capotar. <risos> e aí galera, beleza? Eu sou o João Marcos, estou aqui com Cebola Que é Batista, mas se converteu num reteté lá na Bleia
2: <risos>
1: Quase, quase, quase
2: Vamos estamos aí, Pensando né? Pensando que sendo Olá, <risos> Eu estou aqui com a Leia Que se converteu em pleno um jogo do Flamengo e Vasco e ela vai matar a saudade porque o Vascão vai voltar a perder nesta quinta-feira, hein?
3: Nem partiu, meu torto. E aí, pessoal? Eu sou Leia. E eu tô aqui com o Vinícius. Que eu tô curioso pra ouvir a história dele de conversão, porque eu nem sabia que ele era convertido, na verdade. <risos>
4: ele é convertido ao, <risos> São, ao São Flamengo. Misericórdia! Fala, galera. Eu sou o Vini. Eu tô aqui com um o Guto que dividiu a conversão dele num crediado água das Casas Bahia. <risos> Essa foi um ótima, bicho. Essa
2: foi boa, boa, boa. Eu
4: lembrei até de uma poesia que um pastor de São Paulo cantava, que ele, ele escreveu, né? Que ele falou que a felicidade dele era um de água das Casas Bahia. <risos> Pastor, saudoso, saudoso. Saudoso, pastor, saudoso, pastor.
3: Saudoso. <risos> ai, ai, na escola eu falava que ele era meu primo. <risos> é que um dia que minha mãe me desmentiu. <risos> muito
0: bom. Pois é, gente, nesse episódio a gente vai conversar sobre um tema muito importante na vida de todo crente. Na verdade, deveria ser, né? Uh, eu acho, na minha opinião, que é um, uma data que, ou, ou esse acontecimento tem que ser muito claro se você já teve um encontro com Jesus a gente vai conversar sobre as nossas histórias de como nós é, entregamos nossa vida para Jesus, como nós nos convertemos e aí galera, fala para nós aí como é que vai ser a introdução, o panorama desse programa
4: Boa <risos> pergunta pergunta, hein Aquele que está Nova criatura é
0: Muito bom Aí, se eu não me engano, esse versículo que o Vini falou É 2 Coríntios 5,17 Você tem outro aí pra nós, João? Diz aí
1: Minhas ovelhas escutam a minha voz Eu as conheço e elas me seguem é Jesus falando, viu galera Lá em João 10,27 Eu lhes dou a vida eterna E por isso elas nunca morrerão Ninguém poderá arrancá-las da minha mão, né? Eu quero começa falando desse versículo aqui para dizer que não tem perda de salvação, certo? Então, glória a Deus, glória a Deus irmãos eu ouço um aleluia. Aleluia Pode, pode encerrar o programa. Encerrar Esse
4: o programa mistério aí. é grande.
0: Hoje nossa conversa vai ser um pouco mais leve, descontraída, vai ser um programa de causos que a gente gosta bastante de contar histórias, a gente vai contar as histórias da nossa conversão e como você já conhece um pouco a gente, sabe que a gente não é normal as nossas histórias de conversão também não são normais então, é, como o João Marcos já deu o spoiler lá no Instagram dele, contando a história do, da conversão dele é, João, começa aí você macho é, tem
1: um spoiler não, na verdade eu, eu contei em 10 minutos. <risos> Quem quiser na íntegra entra lá joaomarcosvizeira.pr lá no Instagram e procura tem lá, que aqui eu vou tentar resumir. Vem muito Bem, cara, minha conversão como o Guto falou no começo foi bem inusitada aí, eu me converti no busão, Na verdade eu eu sou eu, eu nasci praticamente dentro da igreja, né? Eu sou o rato de igreja. Né, filho de pastor, eu, eu nasci em Aracati, no Ceará E meu pai, a gente morava na casa pastoral, atrás da primeira igreja batista em Aracati e eu, Então eu já nasci na igreja, então eu, eu pensava que eu era crente Eu era crente, até que um certo dia eu tive uma experiência com Deus Que foi aos 16 anos de idade dentro do, de um busão E como é que foi isso? Eu tocava numa banda de rock chamada Banda Azul lá em, em Fortaleza. A gente saiava normalmente no, no sábado, mas nesse dia a gente foi no domingo. E o domingo era bem clássico lá, domingo à tarde lá em, em Fortaleza, que a gente, os, o ônibus que a gente pegava para voltar para casa, para a gente voltar. É, a turma que morava no, num bairro apelidado de Alto do Bode A galera da pesada uhum. Voltava da praia no final, no final da tarde Então o ônibus vinha sempre lotado né? E nesse dia eu tava com o Italo, um colega meu Amigo meu né? Até hoje a gente tem contato E voltando do ensaio Ele me chamou para ir pro, pro terminal né? Que lá a gente pegaria outro ônibus só que aí eu, eu fui teimoso e disse, não, cara, vou no de aldeota, que aí eu vou direto pra casa. E aí ele, beleza, mas tu vai sozinho que eu já vou pra outro lugar. Eu, tá certo, vamos embora, né? Na hora eu fiquei bem gelado, né? Gelei, pensando, cara, eu vou ter que encarar o busão do de alta sozinho com aqueles cabra lá do, do alto do bode, tô lascado. Mas vamos lá. Quando eu entrava naquele bairro, cara, era interessante que a gente já esperava um assalto dentro do busão. Ou fora do busão, a gente já esperava... Ver, né? Um assalto. Pra vocês terem ideia, tem uma vez que a gente tava indo no domingo de novo pro ensaio, e um cara passou me empurrando assim. Eu tava em pé, num busão passando, empurrando, e quando ele parou na porta e pediu pro motorista abrir a porta, ele tava com uma peixeira na mão. Eu tinha acabado de assaltar uma pessoa dentro do ônibus. <risos> ah, é com peixeira, bicho. Não tem esse negócio de, de, de arma, não, rapaz. Né, o pessoal luta pelo porte de arma, lá o pessoal já anda de faca, peixeira já há tempo, né Não, sem porte, sem nada, sim, então eu peguei esse busão, voltando para casa quando, quando eu dei o sinal o ônibus abriu a porta assim com a, porta, a porta era de trás cara, a galera do alto do bode me encarou que eu pronto, vou morrer a escolha era eu ir ser macho e entrar dentro do busão ou esperar o o próximo terminal, eu não, eu sou macho eu vou embora uhum. eu fui lá, paguei minha passagem, atravessei tudo, e fui lá, segurando no boluzão, fui lá para perto da porta, tava cheio o ônibus fui pra porta do meio e tinha um elemento lá que ele tava, ficava sentado em cima da roleta roleta, roleta né, sabe o que que é, né catraca lá traca, roleta, seja lá qual idioma que você quer então ele ficava lá e ele, ficava, ele pulava a catraca, ia até o meio do busão e voltava. Pulava a catraca e voltava para os amigos dele lá atrás ficar sentado em cima da, da catraca. Chegava alguém, ele saía e ficava nesse, nessa lenga-lenga, né? Ia lá até o metade do ônibus e voltava. No, quando o ônibus entrou no bairro lá do Alto do Pode o motorista deu uma freada na lombada lá no quebra-mola e o cara caiu por cima de outro esse elemento caiu por cima do cara, de um cara lá, e o cara foi, ajudou ele, né, tomou um susto, não sei o que, quando o elemento voltou, né, a sentar na catraca, que tava com o relógio do cara na mão,
3: ele tava
1: meio bêbado, ele tava meio bêbado, mas ele foi bem rapidinho pra pegar o relógio do cara, cara, quando Tem ele pegou o relógio <risos> Cara, foi, ele foi pra cima do... O cara que foi assaltado foi pra cima do assaltante, né? E começou aquela briga dentro do ônibus. Os amigos que estavam lá no fundão do ônibus pegaram, cobrir e começou aquela briga. Bate pra lá, bate pra cá. E o cobrador lá no meio, sem saber o que fazer. Não, eu, eu em pé, segurando lá no, no meio, só vendo a presepada e tranquilo.
3: tranquilo. É a presepada. É, vendo. A... Tranquilo
1: não, não, tranquilo já, Aí tinha um o, o, o cara muito Mas dessa vez eu tava bem tranquilo E aí o tinha um cara muito escandaloso No final do busão, cara e Ele começou a gritar Motorista, abre a porta né? Porque ele tá armado, motorista Vai matar a gente Abre a porta, não sei o quê. E o cobrador começou a perreada a puxar a cordinha E o motor parou No meio do nada, assim Abriu todas as portas, as três portas o que era de gente descendo, a turma do, ah, do bode por trás, a outra turma desceu pela porta da meia, do meio, outra turma foi para cima do motorista. Né? A galera ficou com ah. tanto medo sem saber o que, que era, que uns sentaram em cima do motor do ônibus, outros sentaram quase no colo do motorista, outros conseguiram ah. se encaixar entre o banco e aquela parte de proteção atrás do banco do motorista. cara. Então o motorista ele ficou sem ver nada, o que estava que acontecendo. Sei que Ele parou, abriu as ah. três portas, não correu. Só que os caras do alto do bode Desceram pela porta de trás Foram na porta do meio e começaram a bater em todos os homens Que estavam descendo Porque eles não sabiam mais quem era o cara que tinha sido assaltado Então eles começaram a bater E isso A porta, eu tava parado Eu tava parado do lado e eu lembro que os caras apanhando do meu lado aqui eu lá, segurando a barra Tranquilaço Sabe que é o um mundo se acabando do seu lado E você lá, parado, tranquilo ah? E aí, daqui a pouco, o cara muito escandaloso começou a gritar de novo lá, vai embora, motorista, vai embora, motorista! E o cobrador começou a puxar a <risos> lá, desesperado. E aí o motorista também, cara, fechou todas as portas e foi-se embora sem ver nada. O que era de família se separou, o menino que tava sem mãe dentro do busão. É... 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 O marido que ficou, que ficou apanhado dentro do busão, e a mulher que desceu, ficou na parada de ônibus lá. Cara, é. cara, foi uma confusão danada. Eu sei que eu tava muito tranquilo. Quando fechou, ficou o vago o ônibus, mas não tinha lugar sentado. Eu fui e me cortei na porta do meio. Cara, e nessa hora, eu percebi, foi assim que meu que caiu a ficha o que tinha acontecido. Uma paz, assim, surreal. Coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Algo que me acalmou naquele momento. E algo que me deu o conforto de dizer assim, ó, fica tranquilo que nada vai te acontecer. E eu tava em pé lá, o pau quebrando do meu lado e eu com aquela sensação, fica tranquilo que nada vai te acontecer. E quando toda a confusão parou, que eu fui pensar o que, que tinha acontecido, aí foi que eu fui perceber que eu, que eu estava sentindo a presença de Deus ali naquele, naquele lugar. E foi ali que eu, cara, eu senti, cara, que paz louca, que paz legal, eu quero isso pro resto da minha vida e aí eu fiz a oração de entrega mesmo ao Senhor Senhor Jesus né perdoa os meus pecados me aceita é, como Teu filho eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida eu nunca mais quero deixar de viver isso que eu senti e é muito e assim foi uma paz muito louca porque você via a guerra acontecendo do seu lado mas você tinha a sensação de que nada ia te acontecer isso eu tinha 16 anos, né, e a partir daí é, as coisas começaram a mudar. Demorou vir o chamado, né, pra ser pastor e tudo. Mas aí as coisas começaram a mudar, porque eu comecei a servir ao senhor da obra. E não só a trabalhar na obra. Massa. Que
3: lindo. É,
1: foi, foi doido. E é interessante que quando a eu verdade. contei isso no Instagram, a galera é tão crente, cara, que o pessoal ficou, glória a Deus, aleluia, eu rindo, da precepada que tem que <risos> E eu ainda pensei a parte do pessoal oh, Glória a Deus, né? que testemunho lindo eu, ué, Na hora não foi lindo não, cara Foi meio aperreado, mas é. rapaz, Foi uma tranquilidade louca Louca, louca mesmo, cara Muito massa, <risos> muito massa Oi, cara. Eu tô Igual
3: pessoal, glória
1: a, Deus. glória a Deus Glórias a Deus
0: Então, galera O Vini até brincou ali, né Que eu dividi minha conversão Em duas vezes no crediário das Casas Bahia Mas é porque... Essa experiência minha, eu tenho dois momentos importantes que são divisores de água na minha caminhada em relação à minha conversão. Mas se você me perguntar quando foi que você se converteu, foi ali, foi no primeiro momento. Até porque como o João disse, eu não acredito que se perde a salvação. Então a minha conversão aconteceu quando eu tinha nove anos de idade. Eu era ali da igreja de batista por de Santana, né? Minha mãe levava levava a gente na igreja, só que a minha conversão não foi na igreja, ela foi em casa. Uma coisa que minha mãe fazia, era que eu tenho uma lembrança boa até hoje, era o do culto doméstico. Ela pegava a Bíblia e lia, explicava pra gente ali na sua simplicidade, lembro que era o Antigo Testamento, né? E eu já participava da igreja, participava da escola bíblica, né? e entendi o texto bíblico, mesmo tendo 9 anos de idade, eu lembro de tudo, eu entendi aquele texto e entendi que eu precisava fazer alguma coisa a respeito de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus e aceitei Jesus como meu salvador em casa. Só que naquele tempo né, as igrejas faziam um apelo com mais frequência do que faz hoje, falavam ah, levanta sua mão, vem aqui na frente, sei que aceitou Jesus. E eu, por 9 anos, né, eu sempre fui muito tímido, eu fiquei já tinha aceitado Jesus em casa e fiquei esperando aquele momento que o pregador ia falar Ah, você quer aceitar Jesus? Aí levanta a mão vem aqui na frente Eu já tinha feito aquilo, né, só queria formalizar e mostrar para todo mundo Aí, o que, que aconteceu? Eu fiquei esperando o momento certo dessa, desse apelo e isso demorou algumas semanas, né porque eu não, não tive coragem de levantar e ir lá na frente, quando o pregador fez o apelo. Aí um belo dia reuni toda a minha coragem e fui. Fui lá na frente, tremendo, com medo. E foi quando eu aceitei Jesus, né? Na verdade foi em casa e eu fui só na frente na igreja pra confirmar, confirmar não, né? Pra todo mundo ficar sabendo e, e, e daí por diante eu fui pra classe de batismo e batizei. Acho que dois, três anos depois. Porém, esse segundo momento importante foi é, porque com 13 anos aconteceu umas paradas muito ruins, muito pesadas na minha família. Eu não tive estrutura dentro de casa, ali, para lidar com aquilo. E fui buscar apoio uns amigos que não tinham estrutura pra para me ajudar também, né? E aí, abalado, não tive tanto apoio na igreja, ou na verdade não quis o apoio da igreja, foi que eu saí da igreja, saí da igreja com 13 anos, é, fui foi Jesus muito cedo, só que saí muito cedo também, e passei 5 anos fora da igreja, e com 18 anos eu resolvi voltar, e só que não voltei assim, de uma hora pra outra, né? 18 anos, eu, eu era doido pra fazer 18 anos, né? A gente acha que... Não sei se você, se foi assim com vocês, se tiver 18 anos, você vai ter sua liberdade e tudo mais. Eu ia poder ir nos rock de, de gente maior de idade. E foi o que eu fiz. Eu ainda não voltei logo de cara com 18 anos. Deus, Foi todo um processo que Deus foi trabalhando no meu coração. Eu lembro que eu fui numa rave, encontrei um amigo que era muito louco, que era muito drogado. E, e ele ia nessa parada de rave. Meu sonho era ir numa rave. E, e aí fomos na rave e as paradas já começaram a dar errado. Ali no ônibus, no Praeve. A gente pegou um ônibus, fretado, que tinha uma galera. E ali na Rodossol, indo para Pedreira, ali em Guarapari, era meu amigo, que era muito maconheiro, ele começou a tirar um, um bolo de maconha da meia e acender dentro do ônibus para fumar. E, e daí todo mundo viu que ele tava tirando a droga, a maconha, e tirou também e começou a fumar dentro do ônibus. Tanto que o motorista do busão abriu as portas do busão para fumaça aí. e ali na, na Rodossol tem um posto da polícia, né, eu pensei, pronto, a polícia rodoviária vai parar esse busão e eu vou preso, e desde de antes, nos meus 18 anos, Deus já estava trabalhando no meu coração, umas coisas, eu tava me dando muito mal, me dando muito mal, quebrando muita cara, me machucando muito e chegando na rave, eu que eu queria estar tá muito ali, e chegando lá eu olhei aquilo e falei, véi, é só isso? Sabe, é, nego se drogando pra curtir, nego bebendo muito, é, eles falavam que quando a droga batia, o nego tava fritando, né e de vez por outra, alguém ia pra enfermaria tomar remédio, sabe, é, passava mal aquela música, staca eu fiquei ali, eu acho que foi umas 12 horas, aí chegou um momento que eu não aguentei mais, procurei um cantinho, fiquei sentado, esperando a hora de vir embora, e uma voz bem assim dentro do meu coração, que dizia, é, o que, que você tá fazendo aí, aí não é o seu lugar, mas eu sou muito teimoso, né, e daí depois eu fui para outro rock, fui para outro rock e tal, bebia e tal, chegava lá no meio do, do rock, a música alta tocando, eu olhava para aquilo, não conseguia ver graça naquilo, e procurava um lugar para sentar e aquela voz dentro no meu coração aí não é o seu lugar esse lugar não é para você mas eu era muito teimoso mas teve uma experiência que foi divisor de águas nessa minha reconciliação nesse meu retorno para o evangelho foi num sábado eu tava indo, como diz meu amigo João Marcos, fazer minhas presepadas. E minha mãe tinha viajado e falou bem assim, olha, não dorme fora de casa. Vai pra casa, cuidar da sua irmã. Aí beleza, fui lá, fiz as presepadas. Tava num bairro que eu não conhecia, em Cariacica. E já tava dando meia noite. E na época não tinha Uber, não tinha essas paradas. E meia noite acabava o busão. Aí pra, com medo da minha mãe brigar comigo, fui pra casa. Fui pra casa, só que... O último ônibus que ia pro terminal, que ia pra minha casa, já tinha acabado. Aí eu fui a pé num bairro escuro, deserto que eu não conhecia, aquele verdadeiro cagaço, né? <risos> Aí fui orando, né? Porque quando dá ruim, o que que você faz? Você ora, mesmo você estando desviado, mesmo você estando fazendo um monte de besteira. Aí fui orando, morrendo de medo de morrer. E num bairro que eu não conhecia, com medo de me perder, que eu não sabia voltar pra casa. Aí, fui orando e falei com Deus. Ó, oh, Deus, como hoje é sábado, se eu sair vivo, se eu chegar vivo em casa hoje, amanhã eu vou pra igreja. Aí, chegando no domingo, cheguei em casa. Não, melhor. É, cheguei ali em, em Alto Laje, Jardim América. Pra minha surpresa, depois da minha oração, olha Deus começando a trabalhar. <risos> Veio um ônibus e já passava de meia-noite. Já tinha passado os últimos ônibus, aí veio um ônibus pro terminal de Itacibá, aí eu dei sinal, Deus com sua providência, eu tinha prometido a ele que se eu se chegasse vivo em casa, eu ia pra igreja no domingo, aí dei sinal pro ônibus, fora do ponto, o ônibus parou, e como já era meia noite, ele já tinha encerrado, eu fui pagar a passagem, o trocador não aceitou minha passagem, olha só o milagre de Deus aí, aí beleza, eu pensei, Pô, vou chegar no terminal, já tá mais perto de casa, eu vou a pé, aí eu já conheço o caminho, tá de boa, Chegando no terminal, tinha ainda o, mais um ônibus que ia pro meu bairro, né, como que Deus faz as coisas, né, <risos> pra eu não ter desculpa de falar, não, não, não vou pra igreja, isso aí foi só coincidência, é beleza, aí chegou, eu cheguei em casa vivo, de, com o ônibus, não precisei andar a pé, aí no domingo, né, eu falei, pô, não tem como escapar, prometi vou pra igreja, aí fui pra igreja que meu tio pastoreava, e eu lá com os 18 anos, desviado há 5 anos, e foi chegar o momento da, da palavra, e cara, aquela palavra que meu tio pregava, rasgava meu coração, parecia que era para mim, cara, parecia que era para mim, e aí foi que eu falei assim, velho, não tem como, eu tô me ferrando muito, tô quebrando muita cara, tentando do meu jeito, eu vou tentar do jeito de, de Jesus agora, não tem para onde fugir, aí foi que eu voltei pra igreja foi minha meu momento de reconciliação, e falei assim, velho não quero brincar de ser crente, agora é pra valer, daí desse tempo pra lá, acho que dois, 3 anos eu tava no seminário já, tava servindo na igreja pra valer assim, e Deus foi trabalhando no meu caráter, cara Deus foi trabalhando no meu caráter e até hoje tá trabalhando, e esse foi meu momento 2 e 1 um aí da, da conversão, na verdade, foi lá quando eu tinha 9 anos e com 18 foi só a minha reconciliação.
4: Quase é. perdeu a salvação. É, Não, perdeu, perdeu. é
1: interessante porque com 7 anos eu fui na, fui na frente, né? No culto das crianças eu brinquei com cebola da Assembleia de Deus. Mas eu ia no culto das crianças na Assembleia de Deus, que tinha uns amigos na rua, né? Eles iam lá na igreja, por causa dos embaixadores, e eu ia na Assembleia de Deus lá. Cara, é interessante que eu fui, porque eu vi meus colegas tudo indo lá pra frente, só que não foi conversão. Não conversão. Aquilo ali não fez diferença nenhuma na minha vida, né, dos sete anos <risos> até os 16 anos. Então, por isso que eu nem conto como conversão. Eu conto como um exibicionista. Eu fui me exibir, dizer, eu também fui. Eu também fui. E só outra coisa também, só pra pontuar: Guto, como era teu tio, ele possivelmente tinha pregou pra você mesmo, viu? Só pra pontuar.
2: <risos> é verdade, é verdade. <risos> pode ir, pode ir? Fala, manda Rapaz! Tô doido, a pra ouvir que... tua história. Não, minha história é muito parecida com a do Guto, só que a minha foi ao inverso do Guto, né? Eu eu fui eu também cresci na igreja, essas coisas todas, né? Membro fundador aqui do Bom Fim e tudo mais. Só que com 12 anos, né? Aquela, aquela turma da embaixada e tal, as coleguinhas foram à frente, nós fomos juntos. É, e eu era um cara muito ativo e como sempre fui, mas eu era muito estudado, cara. É, depois de alguns uns anos estudando muito eu convivia muito muito com seminaristas eu chegava quase dormir é, quase morar na casa dos caras né e aprendia muito eles me ensinavam muito e tanto que os caras o pessoal na igreja chamava né pastorzinho tal filhazinha né cara todo <risos> todo todo né mas assim tinha é, através desse estudo com a, com a galera lá né e também tinha outra coisa né antiga é, você tem ideia, era até no antigo... Eu sou, não sou, não sou talvez assim, não, mas... <risos> mas era Ia muito no, no antigo americano, E lá tinha as duas aulas lá, né? No CBIV e no CTEBS, né? Era uma, uma richazinha que tinha lá, né? E pra ver quem era melhor. E assim, eu sempre estudando junto com os caras, e, e eles passavam muito, muito conhecimento pra mim, muito estudo mesmo. E depois, quando cheguei pro, lá pelos... 18 anos, 17, 18 anos, eu desbandei. Dei a desbandada, né? Parei de assim ia à igreja só os domingos à noite, fazer, quer dizer, só fazia visita, né? Rever os amigos e mas já não participava de mais nada não... e comecei a.
0: Rapaz, conheço uma igreja aí que tem uns caras que falam que é crente e age é igual você aí, ó. Não se envolve com nada, parece pra visitar os amigos e fala que é crente. E tem essa vida dupla aí. É,
3: rapaz. É um
2: crente? É, é verdade, né? É, a verdade. É, um mundo, é um mundo moderno, né? E, e, e entrei na na, na na vida da Night, né? Curtia to, todos, a. Todas, todas, todos aí, a, tudo com até tipo de rock e. Saía muito, 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 curtia mesmo. Voltava no outro dia. Quando, quando eu voltava, às vezes eu saía na quinta, só voltava para casa. E, e eu sempre tive assim, uma coisa que eu mantinha um respeito em questão da gente guardar o domingo. né, Sempre no domingo eu ficava em casa. No domingo eu sempre ficava em casa. Tinha vez que eu saía na quinta. Começava. Tinha vez que eu ia começar, já emendava na terça, quarta, quinta, sexta. Mas o dia que eu sumia de casa mesmo era quinta-feira, eu só voltava no sábado, e às vezes eu só voltava no domingo, e era uma, uma doideira só, velho. Esses três anos aí foram três anos de muita doideira, velho. Muita, muita, muita doideira mesmo, né? É, aí, um certo dia, eu tava passei vários perrengues, de Vale da Sombra da Morte, já vi nego tomar tiro na minha, na minha frente esse... Assim. Cair a galera rua espalha e já vi, muita, é, já vi muita coisa. Já passei por vários perrengues assim, mas hoje eu sei que realmente Deus me guardou por todos esses perrengues. Né? Já vim de festa com um colega que estava triloco, triloco triloco. Tanto que quando ele me deixou em casa, quando ele foi pra, foi embora para Cariacica, ele capotou o carro e PT total, o cara ficou todo quebrado, velho e, e pô, certa vez a gente tava vindo, eu tava vindo de, de Jacaraípe, tão, tão louco, tão louco que eu vi o, o volante assim, ó, o cara dormindo no volante. Não sei como eu consegui ver aquilo. Aí eu segurei o volante pro outro lado e conseguimos fazer a curva. e eu dei uns, umas mocas nele, ele acordou e parou o carro. <risos> ah, ai, ah, e, é e, e continuamos a viagem junto, todo mundo doido. Rapaz, era
1: <risos> o anjo... Dormi só
3: um muito então, é, rápido, mas rapaz, cara,
1: só pra descansar, só pra descansar,
3: é, é, não, só pra descansar as vistas.
2: Certamente tinha um, né? Certamente Deus, tinha um Deus e as pessoas né, orando, orando por mim mesmo antes eu, eu trabalhando e a gente como como você falou, Guto, muitas das coisas acontecem, a gente continua na teimosia porque às vezes o momento não é nem tão bom, cara. Às vezes era muito bom. Às vezes não era nem tão bom, como eu falei que já aconteceu vários perrengues. Mesmo assim, continuava na teimosia, continuava na teimosia. E aí, pra quem disse que eu não li o livro, vixe! <risos> 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 do Despótico. <risos> Olha, ficou sério, ó. <risos> e, e, e aí, cara, eu, eu tava um dia em casa, né, eu saí voltei de um e aí eu ficava em casa e esperava o culto de domingo pra adorar do culto de domingo para ir para a igreja. Né? Aí eu, eu cheguei em casa muito ruim, muito louco, peguei em casa muito ruim muito louco mesmo hoje eu tenho a, a percepção que a primeira vez não foi a conversão por causa de, dessas coisas que, que ocorreram entendeu, é, não por causa dessas coisas né, eu, eu, eu tinha é, pra você ter ideia, é, eu tinha esses passos todos aí, de, 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 como a galera chamava de pastorzinho, tinha postila tinha negócio de seminário, tinha tudo tinha tudo mesmo, se fosse pelo achismo, o negócio já tava encaminhado. Certinho mesmo, cara e, e, e aí aconteceu essas coisas aí Esses três anos Que mudaram muito, muito, muito Muita coisa mesmo E, assim, aí eu comecei Eu cheguei em casa muito louco tá? Quando eu acordei em casa Acordei naquele quando Quer dizer, não sei, né Vocês se já tomaram todos Quando você acorda assim daquele aquele susto Eu acordei naquele eu susto a, a onde, Aonde estou? Aonde estou, né Eu acordava muito todas vezes assim, mas aquele dia eu acordei desse jeito, umas 3, 4 horas da tarde no domingo. Aí eu peguei, aí eu tava, tava virando os canais lá pra assistir a televisão. Rapaz, eu parei sabe onde no show no show da fé, rapaz. Eu falei Cristo, e, eu, e eu era é, e eu era oh, tipo, assim. e aí você começa a, 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 a quando você passa por essas coisas, né, desse afastamento você começa a, a confrontar muitas coisas, né, a confrontar com confrontar e por quê, e tal e eu tava assistindo, falei, mas assim, eu vou ver o que, é que, esse, que esse cara vai falar. Aí ele fez a, a, a pregação justamente na parte do, do filho pródigo, mas ele fez falando pelo, pelo filho que estava em casa, é, que é Do filho mais velho, o filho que estava em casa, o, o Jaime, o Jaime, né, O irmão do Jorginho, jogador, Jaime de Amorim. Aí ele pegava o horário mais fraquinho, que o horário top era do RR. <risos> aí eu, eu dei sorte, eu dei sorte nesse dia. Aí eu peguei ele e tal, e comecei a assistir. E aí eu me toquei justamente nessa questão, velho. Que eu tava há muito tempo na, na, caminhando com Deus. Né, que Deus tava há muito tempo caminhando comigo. E, e eu não tinha nada com ele. E aí eu fui naquele. No um momento ali que eu fiz a minha, minha oração de entrega, eu falei: Ó, oh, a partir de hoje, só que eu preciso de uma ajuda, sozinho eu não vou conseguir, não, velho. Aí eu, eu orei, fiz a minha oração de entrega ali ao Senhor, e foi ali, naquele momento, que, que realmente larguei tudo para trás, coisas se tornaram novas, tão novas. Aquela fase minha de estudo, de adolescente, pré-juventude, é, ela foi apagada quase toda, cara. Não me lembro de muita coisa. Eu tenho as apostilas, eu estudo, eu procuro muito, estudar muito hoje. Antigamente eu não. Eu pegava um, um, um livro, eu usava ele um dia e te falava o que, que é que o cara tal, 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 tal. Hoje eu tenho que realmente tá uma. Dá uma telinha mesmo. É a idade, é a idade, é a idade. <risos> <risos> mas, assim... Mas, assim, foi uma transformação muito grande, cara. E, realmente, Deus, Deus me presenteou. Deus continuou me abençoando e Larguei tudo para trás mesmo, né? Mas como, mas como, como o, o Gustavo falou, a gente sempre, né, faz a, as besteiras da gente, né? E depois que que, que faz as besteiras, né? A gente ainda é, é remoído um pouco, né? É moído, mas a gente não entrega nosso. Quando a gente, nós endurecemos nosso coração e nós não entregamos a a voz de Deus. Ele nunca deixou de falar comigo, eu que realmente não ouvia. E é isso aí. Massa. É foda, credo. Credo.
4: Então, a minha história, ela não tem nada de mirabolante assim, né? Eu nasci numa família totalmente enraizada no espiritismo de Allan Kardec, e ainda muito criança eu participava das reuniões, das sessões, né, que eles chamam eram reuniões de, é, ditas mesa branca. Quem conhece vai saber como que é. E aí desde muito novo eu participava dessas reuniões e, e a minha mãe por um tempo ela migrou para Umbanda, né, que é já uma linha do espiritismo um pouco diferente, né, do, já uma linha um pouco diferente do espiritismo, né? E aí na Umbanda eu pude participar também das reuniões, das sessões, enfim, é, fiz algum algumas coisas lá no terreiro também, né, muito novo, participei, participava muito com a minha mãe, era muito ativa, é, minha mãe ofereceu a gente, né? Meu irmão, meu irmão mais novo, inclusive, ele foi, teve uma cerimônia de batismo lá, né, na, nesse terreiro é, de consagração, eu também tive uma cerimônia de consagração, não como a do meu irmão, do meu irmão foi um negócio é, eu lembro como se fosse hoje, assim porque eu tava, eu tava lá e foi um negócio muito de, de louco, assim foi uma mega, é, uma mega reunião assim e tal e, e foi um batismo dele, né uma consagração de batismo e até hoje a gente tem as fotos e tal, minha mãe já usou isso como testemunho e eu, eu não tive pai, né a, a, poucos conhecem a minha história, eu conheci meu pai com 21 anos só então, quando eu era criança, eu tinha uma revolta muito grande no meu coração, assim, por ver na identidade e na, na certidão de nascimento o nome do meu pai, mas não conhecia meu pai, meu pai foi embora, eu tinha 10 meses de idade, então não tinha nenhuma lembrança do meu pai nessa época, e isso foi muito ruim pra mim, foi muito maléfico, assim, porque é, eu alimentava um, um, um sentimento muito ruim, né, era como se eu tomasse um veneno, não querendo que ele morresse, mas quem, quem morria por dentro era eu, porque a raiva era muito grande, a água era muito grande. E aí, é, apesar de frequentar essas reuniões, eu não entendia bem o que, que era, né? Dizia que eu era espírita, né? E frequentava. Eu lembro que quando eu tinha 10 anos, eu ganhei um pigentinho que era uma folha de cannabis. Aí eu ostentava aquilo na escola, né? Limbava no cordão. Aí uma professora, eu lembro dessa professora até hoje, um Normélia, um o nome dela. Ela, eu Também o que... nome desse? Não, rapaz, não é. dá pra
0: <risos>
4: Essa professora veio e falou, meu filho, o que, que é isso? Eu falei, não, isso aqui eu ganhei, foi tal, de maconha. Mas já há 10 anos, não sabia nem o que, que era isso ainda, muito embora é, com 9 anos eu já tinha experimentado cerveja, cigarro, né, escondido da minha mãe, já bebia escondido da minha mãe, assim, quando tinha oportunidade, não era sempre, né, mas não sabia o que, que era droga com 10 anos. Mas você tentava aquele pingentinho da Cannabis lá. E aí ela me deu o pingentinho de... Ela falou, ah, vamos trocar. Eu vou te dar um pingente e você me dá esse que você tem. Ela foi e tirou dela. Ela tinha um pingente de... de é, uma imagem de aparecida, né? Não, agora eu não lembro se era aparecida ou se era da penha aqui do convento, né? Agora eu não, eu não recordo. Eu não tenho mais. E aí ela, vamos trocar. Ela tirou do pescoço dela dela, que era, eu acredito que era até dourado, assim, de ouro mesmo, né? O meu era um negócio falsificado, né? E ela tirou e me deu. Falou, vamos trocar. E aí eu, pô, 10 anos, falei, tá bom, troquei, eu passei a usar aquilo. A partir dali eu comecei a falar que eu era católico. Mas é, eu nunca tinha feito, né? nunca tinha ido nenhuma missa. Nunca tinha participado de catequismo e tal. Essas coisas, nada disso. E aí quando eu lembro que eu tinha umas tias que iam na primeira igreja batista de Barcelona. E elas começaram a me levar algumas vezes lá. Com essa idade de 10, 11 anos, eu comecei a ouvir, gostava da música e tal. Só que... Depois da música era tudo muito chato, né? A gente não, não. Já com 10, 11 anos eu continuava no culto lá, não, não, não ia é, para um culto de juniores, enfim. E aí eu, eu frequentei, assim, esporadicamente com ela, tive o primeiro contato com o Evangelho, porém, é, não entendia bem o, que, que, era, o que, que era aquilo. Mas a primeira igreja batista que eu entrei foi a PIB de Barcelona. E ela tinha uma congregação que era perto da casa da minha avó... Que hoje é a segunda Batista de Barcelona... Que é pastoreada pelo, até pelo pastor Abel Escabelo... Também fui lá muitas vezes na minha adolescência... Mas era aquela coisa, né? eu gostava da música... Eu jogava bola com os meninos lá algumas vezes... Principalmente quando eu ia lá de férias... Mas não tinha nenhum compromisso... E era só quando eu estava de férias mesmo... né? Ainda frequentava algumas reuniões com a minha mãe e tal... Até que quando eu fiz 16 anos... É, eu tava numa festa de, de Réveillon com os amigos e essa história marcou, é um marco na minha vida, assim, eu tava, a gente organizou uma festa, né, na casa de um amigo uma festa de adolescente, né tinha tudo que vocês imaginam Tudo mesmo, assim E aí eu fiquei muito louco, né? muito louco mesmo nessa festa assim Muito, muito doido mesmo assim eu, pra vocês terem ideia, a festa era na, na, muito perto da minha casa E eu não sabia como eu ia pra casa, sabe? Pra eu ir a pé pra casa Oito <risos> minutos no máximo assim. Fiquei muito doido Mas quando deu lá, eu lembro isso aí Eu lembro como se fosse hoje, assim Quando deu umas quatro e pouco da manhã, assim Eu saí do local da festa, sentei no meio fio olhei pro céu o céu tava esteladinho, bonito, cara o céu lindo. Olhei pro céu e falei, pô Não é isso que Deus tem pra mim eu não quero isso pra minha vida e não é isso que Deus tem pra mim Eu vou procurar uma igreja, eu não tô feliz Eu tô zoando aqui e tal A gente tá rindo, mas por dentro Eu não tava feliz, aquilo não me satisfazia Passou aquele dia, fui pra cá, casa Fiquei o um mês de janeiro inteiro pensando aqui, Consegui, eu chegar em casa, né? hum, Consegui chegar em casa, né?
3: Consegui chegar
4: em casa Primeiro milagre <risos> Impressionante de Deus, casa no outro dia já tava um pouco melhor. Não, cara.
2: Impressionante que sempre doidão você consegue encontrar o caminho de casa, né? É
4: verdade. Você não sabe todo Chega, só sabe como
2: chegou.
0: Dizem que Deus guarda as crianças e os bêbados, né?
2: verdade.
4: É, é verdade. E, os também. e aí. Fiquei em janeiro daquele ano Janeiro de 2013 de 2003, 2003, eu fiquei Recluso, né, eu não saí, fiquei em casa Pensando naquilo, aquilo mexeu muito Comigo, mexeu muito comigo, assim A Vera mesmo, e na, no meu bairro Tinha uma igreja batista que eu sempre Passava perto e olhava, tinha alguns amigos Da escola que já frequentavam lá Me convidavam e eu nunca tinha ido tal. E eu tinha referência da igreja batista Porque na, na, no início da, No final da infância, início da adolescência Eu frequentei, assim, a Algumas vezes essas duas igrejas, né? Então tinha a referência da igreja Batista e eu pensei, pô, vou nessa igreja que também, assim, fica cinco minutos na minha casa, vou a pé. Mas eu fiquei remoendo aquilo, cara, janeiro inteiro, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou né? É, não saí de casa pra nada, assim, mas fiquei remoendo aquilo, não fui, porém, foi, até foi...
1: bom, Vinícius, que normalmente
4: janeiro é o mês de férias da galera, né? É, foi. E aí, cara, em fevereiro de 2003. É, tinha, tava tendo uma gincana de jovens na igreja E aí eu lembro que eu fui Foram quatro sábados Eu fui no, eu não fui no primeiro Mas eu fui no segundo Que foi no dia 14 de fevereiro De 2003 E nesse, nesse dia é, Eu vi um cara pregando João Batista, o nome dele Que é, inclusive Ele terminou o segundo. Joãozinho, ele terminou <risos> o seminário agora, ele está ele tá dirigindo a igreja PIB de Tubarão e ele não foi ordenado ainda porque... Teria que cancelar o concílio por conta da pandemia. Mas ele vai ser ordenado em breve também. Só a pandemia passar. E aí esse cara, cara tava pregando. Tava contando uma história, cara. O testemunho dele, assim. Muito parecido com o meu. Ele tremia, bicho. Tremia, suava. Parecia um boi no espeto. De tanto que suava. Aí eu. Mas eu lembro que eu virei e falei assim. Pô, eu quero ser igual a esse cara. Eu já falei até isso pra ele. Eu quero ser igual a esse cara. Eu quero pregar igual a esse cara um dia. Eu vou voltar nessa igreja. E quem me levou nessa igreja foi um amigo que tava no dia da festa também. E aí no domingo eu voltei nessa igreja e eu lembro que o pastor Marcelo Chagas pregava lá e assim não me pergunta é o momento que foi o tal eu lembro que o ato de eu levantar as mãos só foi uma, e ir lá na hora do, do apelo só foi uma confirmação porque para mim para mim a minha conversão se deu naquele Réveillon, é, então alguns não vão acreditar mas eu estava muito doido quando me converti né então assim aquela a minha conversão se deu naquele dia, quando eu percebi que aquilo que eu estava vivendo não era não me satisfazia e que eu precisava de algo muito maior do que aquilo eu sabia, eu já sabia que era Deus que queria que satisfazer o vazio que estava em mim, e aí quando o pastor Marcelo pregou né, no, no domingo daquele mês em fevereiro de 2013 eu me converti né? É, eu só manifestei publicamente a minha fé ali, né? mas eu acredito que eu já tinha chegado ali decidido e convertido. E comecei minha caminhada na, na Igreja Batista de Consolação, que é uma igreja que na época era congregação. Né? Ela é uma igreja que foi ordenada alguns anos depois. E aí foi aqui, aquela caminhada né? de abrir mão das coisas, né? de pensar, aquela sede de buscar o novo, né? de conhecer a Bíblia. Aí eu lembro que eu me converti. 14 de fevereiro de 2003 e eu me batizei, eu fui batizado no dia 15 de fevereiro de 2004 exatamente um ano e um dia depois é, quando eu manifestei né, a, minha, a minha pública é, profissão de fé, vamos dizer assim, a, a, quando eu levantei a mão e disse olha, eu quero confessar com a minha boca, porque com o meu coração já creio que Jesus é meu Senhor muito embora, para mim, a minha conversão se deu naquele dia daquela festa lá que eu tava muito louco, assim, eu entendi, olha, isso não dá para mim e aí foi muito engraçado, porque quando cheguei em março, as aulas começam né? eu vou, vou, vou contar uma história do início já, né, as aulas começam em março eu sempre fui um cara, o Guto já me conhece até você, eu sempre fui um cara muito zoador, né? Então, assim, eu era muito péssimo, é na verdade. Parece, porque... cara, nem parece, <risos> cara. parece. E aí, cara, naquele tempo eu já zoava muito, zoava, eu usava professor, enfim, o Sertão era o cara do fundão que, que comandava a gangue do fundão, tá ligado? E aí, pô, cheguei, é, tinha essa experiência já, eu quero mudar de vida meu primeiro dia, eu chego lá no Fernando Duarte Rabelo, na pracinha do Cauê. Eu sento na primeira fila, de frente pro professor. E quem entra era uma professora de química, que eu zoava muito ela. Eu fazia bullying com ela, enfim. Pô, eu era um cara assim, muito carrasco, né? Aí eu sentei na frente da mesa dela, cara. Quando ela entra, mano, ela não sabia o que falar. Quando ela me viu, ela travou. Eu era aquele cara assim, que fazia o professor travar. Né? Meu Deus, o professor deve ter ficado doente comigo, misericórdia. Aí ela começou a aula e alguns caras perguntando, por que, que ele tá lá? Ele tá zoando. Pai teve uma hora que ela parou a aula e perguntou, por que, que você tá aqui? O que, que você vai fazer? Aí pô, eu, aquela fé, né? Pô, um mês de, de convertido, né? Eu virei pra ela e falei, ó. É, eu tô aqui porque eu me converti. Agora eu tô na igreja e eu quero mudar meus atos. Falei desse jeito, cara. Aí ela espantou. Ela é mesmo. Eita é mesmo. glória. É, ela é mesmo. falei, é, eu me converti eu quero... Eu quero mudar. Aí o cara gritou lá de trás assim, vamos ver quanto tempo ele aguenta <risos> de ficar
3: lá. Deve ter feito e tal. É.
4: Mas graças a Deus eu aguentei e tal. Assim, eu já, eu já tinha boas notas e tal, mas eu era realmente esse cara que zoava muito. E aí eu percebi que é, e aí eu comecei a aprender. Eu tinha, eu tenho um amigo até hoje, né? E, e ele me ensinou muita coisa também na fé. Ele dizia, ó, salvação é um ato, santificação é um processo. Então, quando você se converte, né, e você crê nisso, Jesus te salva. Mas a santificação é um processo. Você vai progredindo, progredindo, e você só vai atingir o estágio final do dia que você morreu no dia que Deus voltar. Né? E aí, eu comecei a compreender aquilo também. Né, que a mudança de vida, né, a nova criatura, precisava é, passar pelo processo. E aí, eu precisei abrir mão de algumas coisas também. Mas, assim, a minha conversão foi... Foi desse naipe, 16 anos, garotão, tava começando a, a experimentar as coisas da vida. E aí eu quero só abrir um, um, um parênteses, porque eu citei o meu pai no começo e a falta dele me fez muito mal. né? É. É, eu sofri com depressão na adolescência, por muitas vezes eu pensei em tirar a minha vida por conta disso, principalmente quando eu chegava na, na escola e eu via os garotos com os pais, no dia, no dia dos pais, por exemplo. Uma coisa que mais me doía era quando o professor chegava e dizia assim, não, faz, faz é, a carta para tua mãe porque ela é tua mãe. E aí um dia, porque ela é tem o pai também, ela é teu pai e tua mãe. Aí eu virei para o um professor um dia e falei, não, ela não é meu pai, minha mãe é minha mãe. Meu pai é o cara que não teve coragem de estar comigo. meu comigo. É aí eu falei um bocado de coisa e então, tal, assim, o pessoas assustou e tal. E, então eu tinha... Eu tinha essa mágoa muito grande, essa raiva muito grande. E eu dizia para mim assim, eu nunca vou ser pai por conta disso. Mas em 2007, quatro anos, quase cinco anos depois da minha conversão, em dezembro de 2007, não foi em dezembro de 81, viu, Lé? Dezembro de 2007.
3: Nem em novembro de
4: 2019. Oh. Nem no, em novembro de 2019. <risos> né? Em dezembro de 2007, eu tava trabalhando. Meu telefone toca no meu serviço. Trabalhava perto da minha, da minha, da minha casa e quem... Minha mãe liga né, e fala... Ó, Vem aqui que seu pai tá aqui. Eu... Aí eu cheguei lá... Mas não falei com ele. Entrei pelos fundos... assim tal Fui para o quarto... Não falei com ele. Ah, ela quer falar com você. Eu falei... Oh, não vou falar com ele. E se ele tentar vir aqui... Vai ficar ruim... Porque a gente vai sair na mão. Eu não vou falar com ele não. É, eu tô com vontade de matar ele. Falei... Vem assim. a minha mãe... Pff, minha mãe é uma negra... Uma crioula... Bonita... Forte... Eu lembro que ela ficou pálida... Naquele dia assim... Ela... Meu Deus... É. E minha mãe... Naquele tempo, ela já tinha se convertido, porque eu consegui levar, eu consegui dar um testemunho com muita oração, né? É, meu irmão mais novo se converteu e minha mãe também foram batizadas na mesma igreja que eu, né? Deus levou Olha. né a minha mãe e o meu irmão a, a conhecerem a Cristo na mesma igreja que eu. E aí, meu Deus, aí ela foi lá e falou: vai embora né? e então, tal. Aí lá na, lá de trás eu gritei para ele, pra falei, então você não, tem que vir, você não tinha que vir aqui e tal. Só que, cara. Depois daquilo, eu saí sozinho. E aí eu lembrei daquela noite que eu queria mudar de vida e Deus proporcionou uma mudança de vida pra mim. Aí eu chorei igual criança. Falei, cara, Deus tá me dando uma vida nova, uma experiência muito nova. Poxa, eu sempre quis ter um pai. Deus tá devolvendo meu pai pra mim. E eu tô dizendo não pra uma benção que Deus tá me, tá me dando, assim. Não é uma é. segunda benção, viu, Guto? Mas... <risos> mas... <risos> Mas não é a segunda benção que a gente tá falando. E aí,
3: <risos> e aí,
4: quando chegou no outro dia, eu virei pra minha mãe e falei: bem, você liga pra aquele cara lá. Falei desse jeito. E aí ela falou bem assim: pra quem? não? Pra aquele cara que fala que é meu pai. Aí ela, ela virou e falou: Mas você vai ter a mesma atitude de ontem? Porque senão eu não vou ligar. É, porque o que acontece? Meu pai sempre soube. A gente morou na mesma casa a vida inteira. É, então ele sempre soube onde nos encontrar. Ele nunca fez isso. Então aquilo me, aquilo me feria muito. Aquilo me machucava muito. E eu entendia que mesmo estando convertido... Aquilo era algo que de uma certa forma me atrapalhava nesse processo da santificação, sabe? Aquilo me atrapalhava muito. Eu tinha dificuldade até às vezes de, de, de me relacionar com Deus como pai, sabe? Por isso eu gostei muito do, do livro do Filho Pródio, porque tem um capítulo que fala do pai, e aí eu gostei muito por conta disso, né? Do Deus Pródigo. eu tinha essa dificuldade. E aí ele voltou, né? No outro dia a gente trocou uma ideia, conversou. Nessa conversa toda eu, assim, tava muito duro ainda, mas eu me abri para ele e disse, olha... Eu lembro que ele falou assim, ó... Eu não sei se dá tempo, mas eu queria ter um filho. E aí eu lembro disso até hoje, que eu virei pra ele e falei assim, ó... Você quer ter um filho? Eu tô aqui, porque eu quero ter um pai. Eu não vou atrás de você, mas você sabe onde me encontrar. Rapaz, aí o homem desmontou, o homem chorou muito, assim... Pediu perdão e tal, pediu perdão pediu perdão pra minha mãe pelo que ele fez. Foi um, o início de uma caminhada. Hoje meu pai é muito meu amigo, falo com ele quase todo dia. É, eu lembro que no dia do meu casamento... Não foi no dia 23 de março, né, de, 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 de novembro, né, de 19 tá <risos> Foi bem, 20 né? de março de 14 é, Ele eu lembro que é, tem até essa foto assim. Eu chorei muito nesse dia, porque ele olhou no meu olho e falou bem assim, ó. Eu uhum. nunca imaginei que eu iria ter um filho de volta e que eu estaria aqui casando. E eu quero te agradecer porque você permitiu isso para mim. Eu virei para ele e falei: Não, foi Deus que fez isso. Deus que proporcionou. Ele não é um cara que é crente, né? Que, que é convertido. Eu falei: Foi Deus que proporcionou isso. E aí eu chorei muito naquele dia, né? Então hoje a gente é amigo assim. Eu até eu vou estender um pouquinho o, o, o testemunho aí que era só da conversão. Mas, é para finalizar, até quatro anos atrás, mais ou menos, eu tinha muita dificuldade de falar nisso. Eu me relacionava bem com ele. A mágoa não existia, mas eu tinha muita dificuldade de falar disso. Por exemplo, há quatro anos atrás eu estaria aqui, eu estaria dando pausa, chorando copiosamente. E hoje eu consigo falar disso, faço uma piada, eu, a gente dá a risada junto. Porque isso eu entendo que foi um processo que Deus trabalhou na minha vida. né? E que eu até posso, inclusive, dar este testemunho para pessoas que têm dificuldade com o perdão. Por isso que eu, eu quando o Gustavo sugeriu a pauta, falei, pô, eu vou estender até a história do meu pai, porque é, eu tive que viver esse perdão na pele, assim, e isso só foi possível porque eu me converti. Porque, com certeza, se eu não tivesse me convertido, se eu não tivesse encontrado Deus em de 2003, em 2007 eu não teria ganhado meu pai, porque, de repente, ele teria ido é lá e, e, e eu não, te, eu não teria... É, teria tido a primeira atitude, mas não teria tido a segunda, por exemplo. E hoje a gente é muito amigo e tal, sempre vou lá, faço questão de visitá-lo. E essa é um, um pouquinho da minha história aí, se a gente for contar um pouco mais, vai prolongar muito. <risos> é, eu falo um pouco sobre isso, assim, porque... é não, que, não porque eu não goste, como eu disse, isso já não mexe muito com as minhas emoções, né? É, eu tenho um relacionamento muito bom com meu pai hoje, de verdade mesmo, assim, de verdade mesmo, assim. Mas são poucas oportunidades que eu tenho de dizer, poucas pessoas sabem disso, porque são poucas as oportunidades que eu tenho de dizer, né? É, eu tenho amigos lá do Rio que conhecem meu pai, alguns estão ouvindo, ou eles mandam para mim, assim, que estão tentando ouvir alguns episódios. Talvez algum deles vão ouvir essa história, mas eles já conhecem, né? Conhecem pela minha boca, pela boca do meu pai, então não tem... Não tem problema nenhum nisso, assim. É, acredito que vai abençoar alguém, né? Se abençoar uma pessoa, já já eu tô satisfeito.
3: Eu Olá, sempre fui da igreja. Sempre fui da igreja. Desde que eu era criança. Desde que eu nasci. Minha mãe sempre me levou na igreja. Minha mãe saiu do interior, foi morar em São Paulo. Quando ela casou com meu pai. E lá em São Paulo ela levou a gente numa igreja. A igreja que tinha mais perto, lá de casa. Era uma igreja que eu não nunca mais uma denominação igual, Igreja Cristã do Nazareno, alguma coisa assim, que era Igreja Nazaré e lá era muito tradicional, muito, muito, muito mesmo, das mulheres Isabel e tudo, e cresci ali, recitando versículo, cantando no coralzinho, uma bela criança prodígio de igreja, e aí... Viemos embora pro interior aqui do Espírito Santo Quando meu pai aposentou Continuamos na igreja é aqui a gente foi pra igreja Batista Continua a minha vida de criança de igreja Coralito Tudo, vivendo conforme o protocolo, gente Nada demais Você que tá me ouvindo aí Que ficou... Assim, nossa, história dos meninos Eu sempre cresci na igreja Eu também, a gente pode dar a mão Nada de diferente Debaixo do céu, nada de diferente Eu João, só só no barquinho Com Jesus Cristo Chegou 10 anos, juntamos com as, as meninas da mensageira Do rei, vão batizar? Vão batizar Bora, todo mundo Mas tinha umas, umas oito meninas Sei lá, porém de todas essas, nós que juntamos para batizar nessa leva, apenas eu continuo na igreja.
1: Oh, muito
3: triste esse dado oh, que eu tenho. Terra. Bom para mim, mas muito triste para todas as outras minhas amigas é que saíram tá da igreja. É verdade. É, muito novo, né? Eu acho assim: eu, quando eu tiver um filho, se eu puder conversar com ele, assim, para ele ter um pouquinho mais de ideia, porque quando eu fui, eu fui na, na levada da galera, né? Vou batizar e tal. Tanto é que só sobrou eu, de todas as meninas que batizaram. Então, assim, o que eu penso é que, tipo assim, a gente não tinha uma maturidade legal de pô, você tá entendendo o que você tá fazendo, apesar de ter participado da, da classe de batismo, o pastor é excelente, pastor Pierre, ele é lá de Marataises, agora. Mas assim, a gente é criança, 10 anos, 10 anos é criança, né, bicho? Tem, assim, muita coisa. Ainda não. Teve aquele gostinho do mundo pra dizer assim, eu quero sair fora do mundo. Não, nem tinha chegado ainda no mundo. Aí depois, depois desse dia foi muito legal, porque eu bati no domingo, né? Domingo à noite e tal, ó que belos ninhos cantam lá no céu. E aí na segunda-feira a gente foi pra escola e tal, e quando eu saía da escola, eu ia zoando pelo caminho com a minha amiga, que morava do lado da minha casa. Zoando, zoada de, de criança de 10 anos, é bobeira né? Mexer com os outros na rua, ri Nada tocar demais, né? A campanha né? Então, do,
1: do Cabo e Sai Correndo.
3: Exato! Cantar, cantar as modas que era da época. Então, tipo, nada demais, né? Assim. E aí, quando a gente tava indo embora, aí ela começou a zoada né? Falei, não, agora eu sou uma pessoa batizada, eu não faço mais isso. E aí, aquela trava da um garota, muito mongol, né? 10 anos, gente, lembra lembra a minha idade. E aí, ela, nossa, mas. Nada a ver. mais tá. velho, né? É. Aí ela ficou, assim, ficou até mal comigo. Perdi uma amizade quase por causa disso. Sendo que na outra semana eu tipo, ah, não tô nem aí, vamos lá e tal. e depois ela, ué, mas você não tinha batizado? Eu, ah, vamos lá. Nada a ver, né? Quer dizer, não tinha maturidade. E aí foi passando, fui crescendo, ficando adolescente e tal. Aí foi chegando o gostinho do mundo, né? A conversa piada, os colegas e tal. Mas nunca fui assim de bebê, da doideirada não, nunca fiz isso, só assim, ah, menininhos e tal, e beijar na boca, isso aí era as, as doideiras que eu fazia. E aí quando a gente, quando eu t acho que eu tinha uns 16 anos, por aí, já tava assim com aquela, <risos> a cebola rindo na minha cara, com aquela, aquele adolescente idiota, assim, que, ah, tá na igreja, mas que quer, quer continuar zoando no mundo Igual o Cebola fazia, faz festa e ia no culto Sabe, sem nenhum motivo pra fazer isso Muita raiva Mas se eu encontrasse comigo hoje Eu com 30 anos, eu me visto com 16 anos Eu ia dar tanto na minha cara Nossa, ainda que eu não E aí, o que, que aconteceu? A gente tinha uma modinha do gospel funk Chegou o gospel
1: funk época do gospel funk
3: <risos> Do Adriano gospel funk
1: Ai não, Deus. eu já tava feio.
3: <risos> minha, é, minha mãe ficava doida. Nossa, nah, isso não é música! Quer, né? E aí que eu botava mais, que eu tava naquela aquele adolescente enjoado. Ah, minha mãe não gosta? Vou ouvir. Ah, minha mãe não gosta, vou fazer. Ah, ah, e aí, só que era uma coisa boa, né? Era, era de igreja, o cara cantava a coisa certa e tal, beleza. E aí o um belo dia surgiu a oportunidade que ele foi lá na minha cidade do interior O cara saiu do Rio de Janeiro e foi parar lá.
4: Então pra gente
3: foi assim Ah, meu Deus, acredita! Foi eu, minhas primas, minhas amigas E aí a gente foi no show dele Foi dentro de um teatro, nada a ver Não tinha nem como dançar dentro de um teatro As poltronas, foi festa E aí depois que a gente dançou e cantou E ele brincou com todo mundo Chamou gente no palco, na, Aí ele mandou todo mundo sentar Falou, não, agora vamos acalmar e tal, e tal E aí ele veio com uma palavra, ele ministrou E ele ministrou muito legal e ele ministrou falando assim, olha, a gente dança A gente curta, a gente brinca Mas a gente tem que lembrar que a gente está aqui por uma coisa Por Jesus Cristo A gente não dança com sensualidade, a gente não quer Trigir corpo, a gente não quer Não quer trazer malícia para nada A gente quer transmitir a mensagem De Jesus Cristo, se não for para isso Não vale a pena ninguém estar tá aqui E você está vivendo sua vida com Cristo Você está vivendo do jeito certo Você está vivendo uma vida que agrada a Deus e tal? E aquilo ali, eu falei Pô, eu acho que é isso aí eu acho que a vida com Deus é isso aí. Eu acho que conversão é isso aí. Eu já sou batizada e agora eu eu não me converti de verdade. Eu me batizei sem saber o que era ser convertida e começou a me dar aquela crise, né? Eu falei meu Deus do céu, vou pro inferno. Eu fiz tudo errado e ah, o cara ministrou, o cara ministrou show aquele dia. E aí. Ele falou, né, pô, ele fez o apelo, né, se você quiser se converter e tal. E aí eu orei, e aí eu, eu falei assim, Deus, eu batizei tem muito tempo, mas eu quero entregar minha vida pro Senhor agora. E fiz aquilo ali e tal, foi super legal, terminou o show, gente, foi embora pra casa. Aí quando saiu, eu, minhas primas e a minha amiga, todo mundo se olhou assim, o engraçado é que todas nós, eu, duas primas e uma amiga, todas nós tivemos a mesma experiência naquela noite. A gente saiu, a gente se olhou e falou assim, gente, eu aceitei Jesus hoje. E foi muito legal, que dia É. Não, não sou. gosto do meu funk, gente. Aceitou Jesus Cristo no pastinho abençoado. <risos> e foi muito bacana. Eu acho legal porque tocou às quatro naquele dia. Todos nós já tínhamos sido batizadas e todas nós entendemos naquele dia o que que era se converter, o que, que era viver realmente com Jesus Cristo, que não era apenas o batismo, que o batismo não tinha não não significa, né? Que a gente Realmente foi só que a gente entregou a vida para Cristo. E naquele dia começou a fazer sentido. O que, que era Cristo? O que, que era ser convertido? O que era realmente mudar de vida? O que era se entregar para o serviço de Cristo? O que, que era morrer para o mundo? Viver para Deus? Porque foi na época que, que o mundo estava batendo a porta. Agora era a, época que, que era a época da adolescência. De conhecer, de ter vontade. De querer se encaixar nos grupos. E a gente pôde ter essa experiência. E aí a gente começou a se envolver muito mais na obra, a gente trabalhava em tudo, a gente se envolveu num grupo, eu já fazia parte há um tempo de um grupo de coreografia e participamos muito mais e ECC, naquele tempo né que tinha ainda, a própria mensageira do rei, a gente estava ajudando, apesar de já ter saído, mas a gente ajudava e a gente cresceu demais naquele tempo, foi muito bom esse dia, e aí eu... Não perco as oportunidades que eu tenho Quando o Espírito Santo toca no meu coração De não converter de novo né? Mas de renovar aquela, aquela primeira vez Que a gente teve aquele toque De, pô, se precisa ajeitar alguma coisa E sempre que eu, que eu tenho essa oportunidade Que eu sinto o Espírito Santo me tocando Nesse sentido, eu falo assim, olha Jesus, hoje eu quero Renovar meu compromisso com o Senhor Se eu tenho andado errado, sonda né, Os meus caminhos, vê se é em mim algum caminho mal Com certeza tem eu me tocando nesse sentido e todas as vezes eu, eu renovo essa minha. Renovo a minha conversão. Não me converto de novo. Eu renovo, a, eu, eu reafirmo a minha conversão em Jesus Cristo. E é muito bom. E aí chegou a época da faculdade, vim pra cá, morar com meu irmão. Aí quando eu cheguei na cidade grande, a doiteira feia. Aí eu experimentei ter bebido, mas eu nunca bebi de ficar doida, não um copo. Minha amiga, nossa, gostoso, eu né? falei, muito gostoso, delícia, não vou beber mais, porque eu gostei. Então, dê por favor, não me ofereça mais, tá? Muito obrigada. Não vou beber mais. Mas assim, cada um, né, tem, tem a, a sua fraqueza, né, me envolvi com muitos rapazes, e isso daí também me tirou é, de muitos pontos com Deus, isso não foi legal, porque aqui, longe de pai, longe de mãe, fui morar com meu irmão, e aí, a gente acaba tendo mais liberdade, né? Saiu de uma cidade interior onde todo mundo se conhece, uma cidade maior, onde ninguém, quase ninguém se conhece, né? A gente, a gente acha que a gente pode mais sempre, igual vocês falaram, né? Com aquele sentimento do Espírito Santo que nos desperta toda hora: Olha o que você tá fazendo, isso não é pra você, isso não é o que eu tenho pra você. Então, e hoje. É isso. Falar igual uma irmã uma vez falou no, no culto de oratória, a gente morreu de tadinho. Ela falou assim, não, eu já encontrei Cristo há muitos anos, mas firme, firme mesmo assim, na igreja, uns cinco anos pra cá mesmo.
4: Ai, irmão. Ai, o legal do seu testemunho É porque antes Por exemplo, muito tempo atrás Eu achava que ter um testemunho Legal era o né, aquele Testemunho de um cara que pô, Venceu a doença né, Encontrou Deus no leito da morte ah, né? Aí uma vez eu vi um testemunho de um cara chamado Arlen Mafra Que ele era empresário E por conta da droga ele foi parar na rua e foi dado como morto Ele perdeu família, né? esposa, filha Foi dado como morto A esposa tive as documentações como viúva Oito anos morando na Cracolândia de São Paulo Uma pessoa passa na rua e vê o cara E acha bem assim, aquele cara é o Arlen Aí liga pra família dele e fala ó, Eu encontrei o, o Arlen aqui aí todo mundo, não, o Arlen morreu pô, Não sei o que, oito anos depois Aí vão lá, encontram o Arlen O Arlen vai pra Cristolândia Aí ele se recupera, <risos> Vira pastor Aí ele casa de novo Com a mesma esposa né? E tá aquele negócio Arlen. assim Nossa, que testemunho Quando eu vi o testemunho dele na íntegra Eu veria assim, rapaz, eu não queria esse testemunho não O cara <risos> sofreu velho. Né? É, o cara o cara ah. é massa pra ele, pra mim não é não, não quero não. <risos> a gente tem essa ideia de romantizar o um negócio, né? De, de, de... É. E, e, e assim, o, o, o massa, a gente perceber que o testemunho de Cristo ele é o mais importante pra nós, né? A gente precisa romantizar é esse negócio de... é. Interessante
1: como são cinco pessoas e a forma como Deus trabalhou com nós cinco foi completamente diferente uma da outra. Apesar de algumas similaridades, em algumas circunstâncias, mas completamente diferente, cara. Agora, de tudo, eu aprendi uma coisa, cara. Dos cinco, quatro cresceram na igreja. Então, é então, um recado para quem está na igreja hoje. Se você cresceu na igreja, faz uma análise que provavelmente você não se converteu, você não teve um encontro com Cristo. Você apenas está com você criou uma cultura, um hábito de estar na igreja e de servir da igreja. Então faz uma análise, Sim. cara, que você pode estar tá dentro da nossa história aqui, de início, antes da conversão. Você pode estar tá precisando de Cristo agora.
3: É, eu lembro que eu teve um dia que o meu irmão me mandou essa pergunta, tem muitos anos. Meu irmão falou assim, qual foi a sua história de conversão? Você lembra do dia que ele se aconteceu? Eu falei, nossa, não sei, difícil. E ele estava ele fazendo terapia na época e ele falou assim, a minha terapeuta falou que a gente precisa saber desse dia. A gente, tem que, a gente tem que saber que dia foi que Cristo mudou a nossa vida, que dia que Cristo entrou na nossa vida, que dia que Cristo mudou a nossa história. Porque a gente cresce na na igreja, a gente vai se acostumando, né, Jesus sempre tá ali, Jesus está do meu lado, ah, Jesus é uma parte da, da família, e a gente se acostuma e a gente, ah, não, sou crente, mas, não, peraí, mas, como assim, Eu lembro que, que me tocou muito aquele versículo que falava que a gente tinha que estar tá pronto para responder qual a razão da nossa fé, Eu lembro que a minha mãe falava muito para mim, e eu ficava assim, por qual é a razão da minha fé, não sei, né? A gente tava acostumada é é a estar ali a repetir versículo a gente entra em crise, a gente entra em crise. E eu entrei nesse dia aí do gospel funk, apesar da minha mãe não gostar. Eu falei pra ela, não mãe, hoje eu me converti. Nossa, ficou doida aquele dia. Estou show do gospel funk? Esse homem não fala nada? <risos> a gente aprende, a
4: gente aprende né? é, Tem aquela história, aquela frase, filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente, crentinho não é, né? É os, filhos, os pais vão ensinando, mas chega uma hora que os filhos precisam tomar uma decisão. Uhum. Né? E aí, às vezes, como o João falou, né? é, os meninos vão crescendo, eles vão ficando de conveniência. Os amigos estão ali, a rede de amigos está ali. Né? E aí, é uma coisa legal. O cara participa, ou a moça participa de um bocado de coisa bacana. Enfim, às vezes falta uma experiência com Deus, às vezes porque é essa, essa mesma pessoa Ela não se propõe a abrir o coração para isso, né? Porque ela frequenta a igreja como um clube social, na verdade. né sim, sim. Quando a intenção da igreja não tem que ser essa, né? Então, muito uhum. boa a colocação do, do João e o testemunho da Léia. Muito, muito bacana, assim, também. Conta
2: disso, né? Verdade, como a gente tava, tava comentando,
4: eu falei sobre isso também,
2: que é, tinha dica eu começava as doideiras na terça-feira, só ia parar no domingo pra ir no domingo à noite pra igreja. <risos> é, pra não, era muita doideira. Então, assim, essa galera aí que, que só frequenta o culto da noite aí também, realmente, né? Como você falou, né, pra galera. E pensar na, na vida, né? Qual o sentido de, de você estar ali na igreja? Eu estou indo só por causa do clube, meus amigos legais e tal. Cara, você tem que saber realmente, né? Eu tenho isso também. Uma pessoa ela tem que saber quando ela realmente se converteu. Você precisa saber a data, o dia corretamente. Ah, não sei. Eu, tipo assim, você tem que saber o dia que Deus te tocou ali. E qual foi a, 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 a palavra que te levou àquele encontro com Deus, né? Ou aquele reencontro com Deus, né? Então, assim, é muito importante para o cristão saber disso. E é isso aí, né?
1: Então, só uma pergunta para fazer até Vinícius aproveitar que ele é estudante psicólogo e a pergunta também a terapeuta aí da irmã da do irmão da Leia vai ter que saber o dia mesmo assim dia mês e ano porque eu não lembro não cara é, Essa, é, eu... aí também já é difícil que
4: é o momento né é. então, ó, não, eu, não eu pra lembro, vocês verem cara eu lembro de dia, mês e ano em real, é, foram datas fáceis é, é para mim ah, vai falar do Flamengo de novo. <risos> Dessa vez eu nem precisei. Vocês <risos> Mas, assim, pra mim foi um marco. Foi um marco tão, tão importante na minha história. É né, que eu consigo lembrar os dias, né? Porque eu lembro do Réveillon de 2002 para 2003. E aí eu lembro do, do, do sábado, do segundo sábado do mês de fevereiro. E também, uhum. aí, um, o meu batismo foi um ano e um dia depois, aí ficou fácil memorizar. É, mas, assim, o que a gente precisa é de estabelecer marcos na nossa vida, né? O marco, é, por exemplo, Jesus é o marco da nossa vida, porque ele é o marco que muda a nossa história. Muda é a história isso. da humanidade, né? A gente, tanto é que a humanidade, né o, o Cronos é o nosso é dividido em antes e depois de Cristo, né? Então... A gente precisa desses marcos, porque são são esses marcos que quando a gente olha para trás, a gente percebe a mudança, entendeu? Então eu 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 sempre trabalho dessa forma, com um marco na minha vida. Eu tenho assim vários, né? O 23 de novembro foi um, viu, Leia? De 2019. Obrigada. <risos> Obrigada. Né? É, né? é nós e mais 40 milhões.
3: É, né? <risos> é um marco,
4: né? É um marco por que, que é um marco assim? É, pô, minha mãe contava a história de dezembro de 81, não era nascido. Então eu ficava pensando, quando que eu vou ter a minha história? E aí veio dia 23 de novembro, então é um marco, né? <risos> é.
0: Então galera, a gente está chegando ao fim desse podcast, a gente contou nossa história já, você viu como Jesus encontrou a gente, como o Vini falou, nesse momento agora a gente queria te desafiar a você olhar para sua vida e descobrir quais são os marcos da sua vida, onde Jesus te encontrou e pensar aí, né? lembrar, reavivar sua memória e talvez, como a Leia bem disse, Renovar o seu compromisso com Deus e contar sua história para as pessoas. Conte para eles, né, como apareceu no Twitter tempos atrás uma campanha muito legal chamada Conte para eles, onde a galera estava contando a história de conversão deles. Faça como o João Marcos aí no Instagram, faça um breve vídeo contando a sua história, ou nos stories, ou enfim, do jeito que você achar mais criativo, conta para eles, conta para todo mundo como é que é a sua história de conversão, como é que Jesus te encontrou, e aí marca a gente, a, a gente as nossas, nosso perfil do podcast, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no Twitter, marca a gente lá, a gente vai ficar muito feliz de ver, e se você fizer isso, e é claro que a gente vai lembrar de você no Salve de Recados, vai mandar um salve especial para você. Então, é, eu só posso deixar... Um abraço no seu coração.
4: Um beijo no
3: coração.
2: Um abraço no seu coração. Awei. Fica
3: com Deus, gente. Eu tenho que criar uma frase pra ir embora também. Vou
0: tentar. Ei, peraí. Não vai embora ainda não. Ainda tem salvos e recados pra você ouvir.
3: isso aí, galera. Chegou a hora mais esperada, mais aguardada por você que ouve o nosso podcast, que está ligadinho, que comenta lá no nosso Instagram, que compartilha as nossas publicações, que compartilha o link, que marca o podcast nas suas publicações. A nossa hora dos salves e recados. E você fica aí ligadinho, só torcendo para ganhar aquele salve exclusivo aqui da nossa galera do podcast. Hoje o nosso salve super especial vai para o Adriano Wilker, ele é lá de Fortaleza. Um super salve para você Adriano, muito obrigada pela sua audiência no nosso podcast, muito obrigada pelo seu feedback, por tudo que você aprendeu com o nosso podcast, você compartilhou com a gente, continue assistindo, ouvindo o nosso podcast e que Deus Abençoe você e que através do nosso podcast, dos nossos episódios, Deus possa continuar falando no seu coração. Hoje também a gente vai mandar um super salve para o Elber Joaquim. Ele é lá de Natal. Super legal o Elber. Ele compartilhou no stories dele uma publicação do nosso podcast, compartilhou o nosso episódio e nos marcou. Então vai aqui o seu super salve, Elber. Muito obrigada. Porque você ouve o nosso podcast, que Deus continue falando no seu coração através dos nossos episódios e continue ligadinho com a gente, continue compartilhando, continue chamando mais pessoas para ouvir esse conteúdo e que Deus continue abençoando a sua vida também. E um super salve para o G. Hoffman, ele que participou do nosso penúltimo episódio, que falou sobre música cristã. Ele também compartilhou aí com a galera, a gente quer deixar aqui o nosso super obrigado por você ter participado com a gente, de Hoffman, do nosso episódio do podcast, e a gente também quer agradecer porque você compartilhou, porque você colocou aí pra galera também ouvir. Muito obrigada. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério e que toda a sua caminhada seja guiada pelo nosso Senhor. E agora a gente também vai pro nosso super recado. Tem promoção nova na área, hein, galera? Você que não ganhou o último sorteio que a gente fez do livro Ego Transformado, agora é a sua chance. A gente vai sortear o livro Escritos Modernos de um Jovem Sabido, escrito por ninguém mais, ninguém menos que João Marcos. É, é o nosso participante aqui do nosso podcast. Então, se você quer ganhar esse super livro do João... Um super livro que vai te abençoar, abençoar a sua vida, abençoar a sua caminhada com Cristo. Não deixa de participar. Esse sorteio vai acontecer quando a gente atingir 200 seguidores no nosso Instagram. Então, não deixa de curtir. Compartilha com todo mundo. Chama a galera para curtir, para comentar, para compartilhar. Porque logo, logo a gente vai sair com esse sorteio. E quem sabe você não é o sortudo da vez.